0: puntual, este, este perro puntualmente a las seis y media empieza a, a, ladrar. a ladrar
1: Sí, to, de, los jueves es a las seis y media y los viernes es a las siete y media y al inicio no sabíamos yo ya lo tengo medido y, ¿Y es pues? porque a esa hora ahí entra un carro y entonces encierran al perro en la terraza para que no se salga entonces el perro ladra hasta que entran los carros, hasta que lo sacan Ajá.
0: hasta que lo liberan ¿Cómo te llegó esa conclusión?
1: No vamos a discutir eso Porque van a creer que no tengo nada que hacer Más que observar de dónde viene el ladrido del perro eh, Nuestro tema es ¿Le temes a los exámenes? Sí, este, este es el tema del, del podcast ¿Le temes a los exámenes? Y lo primero que hay que definir Es que hay muchos tipos de exámenes ¿Sí? El, el examen médico Sí, sí el examen del colegio eh, examen de sangre Examen De la vida la, Los exámenes de la vida ah. Los exámetros eso es otra cosa <risas> pero, examen, pero hay como un montón de cosas de, de exámenes Y la palabra Examen eh, ex, Es un derivado de una palabra que es Exámenes El examen en una balanza En, en griego El examen es el tornillito que va aquí en medio, que sostiene al fiel de donde caerán los dos pesos. Ese es el examen. Porque examinar es pesar. Es eh, el, el proceso de examinar. La palabra examinar viene de, de, de la idea de pesar las cosas. Entonces el examen era lo que ponían en el centro para que la balanza estuviera afinada. Y de ahí se derivó la idea de que el examen es... Juzgar. Es pesar. Si es el examen del colegio, es claro. que te juzgan si aprendiste, ¿verdad? Si es el examen de la vida, También. igual que juzgan <ríe> es la, es si ese. aprendiste.
0: Ajá.
1: De, ajá, depende con quién estés cerca. Entonces, y, repetir la, la experiencia. Ajá. Si te toca repetirla, Exacto. ajá, si pasas de grado o esto. Pero yo creo que cuando uno habla de exámenes, piensa en los exámenes del colegio. Sí.
0: Es como lo primero que se nos viene a la cabeza, los exámenes, ajá, relacionados con lo académico. ¿Tú perdiste algún examen? Yo. Vez. <risa> Ay, por favor. <risa> Unos cuantos, ¿ah? ¿eh? Pero, no, yo sí estaba consciente de que los exámenes, para los exámenes había que estar preparada o estaba perdida, pues, entonces, sí, alguna vez perdí algún examen. <risa> Eh, pero sí aprendí también que eso, ¿no? Que no puedes llegar en blanco y solo de, confiando en tu memoria de si pusiste o no atención en las clases que recibiste. Entonces, sí sí, sí no. Sí son, <ríe> sí son totalmente una prueba. Te miden, ¿no? A ver si, si das el siguiente paso o, o
1: repetís. Yo, tengo, yo saqué una vez en un examen cero, pero así cero, cero, <risa> cero. Eh, <risa> Porque eh, estaba, era un examen de administración 1 en el colegio, eh, que me iba muy bien en administración 1. Pero el, mi compañero adelante, el Julio, me dijo, no tengo nada. En medio del examen, no, no tengo nada. Pásame tu examen. Y entonces nos cambiamos los exámenes. Y él me pasó el de él y yo el mío, y entonces empecé a llenar. Pero de repente me di cuenta de que él sí le había puesto nombre y yo al mío no. Entonces le dije... Ponele mi nombre, para que haya uno de cada uno. Y él no cachó.
0: Y le puso su y nombre. Y puso su nombre.
1: <risa> entonces, a la hora de calificar, el profesor encontró dos Julios, ¿verdad? Y ningún Mario.
0: <risa> y los dos exámenes exactamente iguales. Ajá, entonces hasta dijo... con la
1: misma letra el nombre y una letra <risa> fue... diferente las respuestas. Fue todo un problema, me mandaron a la dirección y me anularon y me pusieron un cero. ¿Y ese fue el único examen
0: que has perdido? Del colegio, sí. ¡Oh, my God. En el colegio y esas cosas. Ah, Fíjate que... <risa> ahorita
1: que ¡Wow! Otra de... vez rompiendo expectativas. <risa> ¿verdad?
0: Fíjate que hablando de cero en un examen, yo una vez saqué cero en un examen. Yo creo que esa historia ya te la conté, pero... Era un examen de matemática y el profe nos daba un problema. Había que hacer ese problema y valía cinco puntos. Y me dio un problema, o sea, yo lo vi así como te decía. Yo sabía que no lo sabía y, bueno... Ahí que quede y, pues, no me dio la respuesta. Yo sabía... Y entonces, al día siguiente, nos devolvió los exámenes y nos dijo, miren, voy a no anotar las notas. Y empieza a llamarnos por apellido, ¿verdad? Que, no sé, Pérez, López, así, ¿verdad? Para que vaya, fue, y cada uno iba diciendo, saqué tanto, saqué tanto. Y en eso llega a mí, ¿verdad? Sierra Y yo, cero. ¿Cuánto? Me vuelve a decir. Yo me sentaba hasta adelante, pues lo tenía él enfrente. Y yo, cero. Mmm... Un punto le voy a regalar, me dijo. <risa> y me regaló un punto, fíjate, entonces me quitó mi cero.
1: <risa> no, yo casi me expulsan esa vez. Sí, fue pues. por, Porque fue un problema más serio. Y, y recuerdo que cuando nos pusieron como este cero, yo era bien nerdito, ¿verdad? Entonces a mí sí me afectó un montón como ver un... Mario. Un cero. Nerdito.
0: Was. Era,
1: era mi nerd.
0: Era, dice. <risa>
1: <risa> eh, sí me afectó un montón y... Y se volvió como una anécdota en mi casa porque sacó un cero así. ¿ah? Y cuando se enteraron de por qué fue, ¡Ah, la gran, qué bruto! Así, ¿ah? hasta para hacer. <risa> mi mamá decía, hasta para hacer trampa hay que saber hacerla. Sí,
0: sí.
1: Desde entonces. <risa> <risa> ah, sí. <risa> no, no. Eh, va, pero eso es lo primero que uno piensa cuando piensa en exámenes. Los exámenes del sí. colegio lo, o de la U que son re -traumáticos.
0: Y también hay exámenes que te hacen como eh, para entrar a algún equipo de no sé, de, de, de deportes en el, en el colegio, tenés que hacer alguna prueba para ver si entras al equipo o no entras al equipo, si vas a competir ah, o no vas sí. a competir a ver aquí, mira los, nos están corroborando sí. que Pero hay es pruebas tienes que, que hacer una prueba para poder entrar a una selección de un, del equipo de, de, de antes caso.
1: Qué triste en mi, no en estuviste en mi, un en equipo mi, en mi colegio, en, en la clase éramos bien poquitos entonces no llegábamos ni a los ocho mínimos ah. para jugar fútbol <risa> teníamos que prestar gente de otros grados para que llegáramos y no, no, si éramos seis eran los únicos,
0: entonces a todos todos entraban todos entraban al ajá,
1: sí, mira, ah, pues sí hay también ese tipo de exámenes, ajá. y un cero ahí ha de ser más doloroso
0: Sí, fíjate, porque había, por ejemplo, así ejemplo, yo estaba, ¿te acordás, Marjorie? Estábamos en el grupo de baile del <ríe> colegio. De baile. Y había una audición, ¿verdad? Que te tenían que hacer para entrar y entonces sí había quienes no entraban o, o para llenar el cupo, decís tú, las que iban hasta atrás. Así, <ríe> pero sí hay, o sea, igual midiendo a ver si, si vas a sumar al equipo o si mejor vas a probar a otro.
1: <ríe> Ese cero ha ser más doloroso porque el cero del, del intelectual... Es más común, digamos, el que saca 100 en un examen es uno o dos en una clase de 30 y el resto, bailaba. pero en un grupo como de ocho cantantes o ocho bailarinas, en este caso, sacar un cero es más doloroso para la autoestima. Sí, seguro. No deberían de hacer estos exámenes. Pero hay... ¿Con quién puedo hablar? <risa> eh, bueno, los exámenes académicos también son nuevos en la historia. Los exámenes académicos como tal, es, pues, nuevos, entre comillas, uh -huh. porque se colocan en la Edad Media eh, para ya cuando empiezan como a surgir los grados de especialización a finales de la Edad Media. Pero se adjudica la invención de los exámenes a China,
0: al siglo
1: VI antes de Cristo, en la época de Confucio. Eh, Confucio se dio cuenta de que uno de los grandes problemas que tenía China era de que los ministros no conocían su propia tradición. Eh, llegaban como a grandes puestos, pero no conocían la tradición y entonces Confucio decide que la tradición tiene que ser estudiada y esto no, la tradición china no puede ser esto de mí lo contaron, no, hay que estudiarlo y es más, uno de los aportes más grandes que hace Confucio a la tradición china es que él recupera los libros antiguos los vuelve a copiar y les hace acotaciones, así, esto significa esto, no sé qué y entonces, bueno, ahora ¿cómo sabemos si aprendieron o no aprendieron? y la forma era examinando sí, pues. entonces la tradición dice que los exámenes en la época de Confucio eran diálogos con él que uno cuando ya iba a entrar, eh, pase vamos a platicar a ver si se sabe la tradición china. Eh, pero esto duró bien poco porque rápido les cayó muy mal que hiciera eso Confucio y terminan echándolo de, 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 sus, de su ciudad y se exilia y todo esto. Pero la, cuando después Confucio regresa y ya se forma como el confucianismo, la idea de, de, de examinar a las personas se mantiene. Y después esto generó como un estatus. El saber de la tradición me colocaba a mí en una posición de... Este, aparte de que sabe, puede dirigir porque sabe. Y entonces se volvieron unos exámenes que dice que la gente se moría en el examen No, hombre, del estrés. Eran tres días, ah. encerrado en una habitación, y había que escribir cosas que le iban preguntando, y ahí solo podían, como tenían como una mesa de comida, un lugar para ir al baño, ahí Ay, como en un reinas. rinconcito... Se cerraba, y bueno, en tres días venimos con su examen, ahí nos nos dice, y que a la, la gente se. se del estrés, al más de algunos, se. Fíjate, le, se le torció sí, pues, algo ahí, no, no sé. Se,
0: y fíjate que era examen, para ver qué habían aprendido, ¿no? De, de, de esto, la traición. Pero además, para ellos mismos, de cómo llevaban también esa. Ese estrés de resolver el examen De si sabían, no sabían la respuesta Más estar encerrados tres días
1: Y lo que pasa es que perderlo era bien deshonroso Porque sí, pues. salir del examen y decir Ah, yo perdí el examen Era como verlo, ¿ver? era como ir a una audición de baile Y decir, él no pasa Y los otros siete sí <risa> 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 Qué horrible, ¿verdad? Entonces, eh, como que la presión era bien fuerte Y después se volvió así como de estatus De en mi familia tres han pasado el examen Pues, o sea, yo tengo que también pasar Claro y después, cuando la Edad Media, eh, bueno, Aristóteles ya tenía una especie de examen, pero no tanto así. A Aristóteles le gustaba mucho caminar sobre, y de ahí los peripatéticos, e ir platicando de un tema. Y les hacía preguntas de un tema, pero no les daba calificación. En cambio, en estos chinos sí, sí había un... una especie Sí, como que había un rango de calificaciones, no me recuerdo la verdad, pero como que había un rango así de... Sí, pues. Ajá, carita alegre, carita feliz, no sé. Carita seria. Habla en clase. Habla. Ajá, sí, una cosa así. Eh, y después ya, en la, cuando cuando la educación se hace pública, que eso es bien nuevo, la educación pública no tiene 600 años, ¿verdad? La educación pública viene ya con la revolución industrial, uh -huh. siglo XVIII, XIX, y todo el mundo quiere entrar a estudiar, pero no hay capacidad para todos. Entonces, los primeros exámenes que surgen son los de admisión porque no puedes entrarlos a todos. Y, okay. y tenés que distinguir, eh, cuando empiezan los exámenes, quién, quién podría aprender y quién no podría aprender. Entonces, los primeros exámenes que se hacen de admisión son para ver si la persona eh, es apta, pero aprovecharía, si no tiene un problema psicológico, digamos. Es más, yo eh, en, creo que en el sur... Una de las formas en que se examinaba para ver si este niño iba a poder o no era que le decían, sentaban al niño y una de sus preguntas era tóquese la oreja izquierda con la mano derecha pasando por sobre su cabeza. Y era ver si el ¿qué hacía el niño? Sí, pues. Entonces, eh, ajá, así, ¿eh? tenía que hacer así. Pero había niños que cuando escuchaban la instrucción era... Y no, no ¿eh? entonces decían, no, ese niño no va a aprender, todavía no se puede hasta que aprenda a recibir la instrucción de tocarse la, la oreja izquierda con la mano derecha pasando Pasamos por sobre la, la cabeza. cabeza. Pero era eso, era más ad, a quién podemos admitir. Conforme fue avanzando la sociedad y el sistema como mercantil creció y los trabajos crecieron, entonces se empezaron a tener que colocar también exámenes para ver quién ganaba y quién no, porque al final un poco la educación está bien relacionada con el progreso económico. Eh, si... Mejores profesionales, en teoría, harían mejores sociedades En teoría y Entonces, de ahí la idea de que al finalizar una carrera Para saber si eso, eso es un buen profesional Bueno, si usted es un buen profesional, ganó todas las materias Y no solo eso, tiene un criterio ¿Y cómo sabemos que tiene un criterio? Pues porque usted mismo desarrolló una tesis En relación al tema que estudió Usted tiene un punto de vista personal Que es único Y sabe cómo valorarlo y esta es mi tesis y aquí está. Entonces es, así estaba planteado. Ahora las tesis, ¿cuál? es más, el MP3 fue una tesis. Un chavo vino y dijo podríamos comprimir la música, eh, no sé qué, hizo una tesis de cómo armar el punto MP3. Mira. Tesis que funcionaba, verdad? <risa> que servían para algo, porque ahora. El DPI es un, una, una tesis. Ah sí, el DPI también es una tesis. El DPI es una tesis. Ah mira, ah, por ejemplo. Qué bandato? Sí, entonces las tesis eran útiles, porque era el punto de vista de alguien en específico para aportar a la sociedad, y algunos algunas tesis se volvieron después de una vez el doctorado, este es un genio, pues, mire, su punto de vista es crear un punto MP3, o sea, ¿a quién se le ocurre eso? De verdad, y parece que su carrera era algo así como radiotecnia o algo así, no sé, ah, pero la Nancy, pues. un genio. Va, entonces, bajo esa lupa, los exámenes son útiles para saber qué le puedes aportar a la sociedad Ahora, el problema es que los exámenes, se han es, los exámenes académicos se han convertido más bien como en un estrés sin sentido Porque en el examen al inicio era, el profesor se da cuenta si los demás entendieron Entonces, ¿cómo sé si los demás me, me cacharon lo que quería decirles? Les voy a hacer una pregunta Y depende de la respuesta, digo, no, sí como que el tema está aclarado eso es el espíritu de un examen. Ahora, el examen es, bueno, tienen que ganarlo, lo ganaron, sí, siguiente unidad. O sea, ¿aprendieron o no? Sí. ¿A quién le interesa? Eh, entonces, eso ha desvirtuado a los exámenes.
0: Sí, lo ha desvirtuado y también ahorita que estabas hablando todo esto de, de que, bueno, se supone que haces una tesis, que sea útil, que, que vaya a ayudar y, obviamente, demostrando que el, lo que has aprendido lo vas a poner en práctica... Y también creo que un poco eso va, va de la mano totalmente de la ética, ¿no? Porque hay quienes hacen los exámenes y encuentran una forma de que les salga el 100 o que se lo aprueben y, y al final de cuentas no, no, sí. están, no están realmente entendiendo el tema, solo quieren salir, de que les den el título o pasar al siguiente grado o lo que sea. Y bueno, es una, es una ética, tanto de, de la persona que lo hace, como las demás personas alrededor que van a
1: facilitarla o no. Sí, ¿verdad? sí, sí, y Y lo que pasa es que ese truco de ganar, de ganar un examen, no debería de ser sinónimo de aptitud para otra cosa. Ajá porque ganar un examen, como decís, hay como fórmulas. Yo recuerdo que en el colegio había exámenes que estaban tan mal hechos que las respuestas estaban en las unidades <risa> en las más adelante. las preguntas. <risa> que había una pregunta como de verdadero o falso, y uno no sabía qué era. Y de repente, adelante había otra unidad en donde decía, describa tal cosa, entonces, mmm, si me pide escribir esto, es porque esta es verdadera. Y así se sí, iba uno sí. como resolviéndolo sin necesidad tanto de estudiar, sino de que el examen tenía un truco como por...
0: Tal vez ese era el examen.
1: A ver, si, a ver si captabas, o sea, un no, así lo así saber qué tan tramposo podía ser uno. ajá Pero así hay un montón de cosas. Por ejemplo, cuando a uno le piden llenar un formulario de algo, eso es un examen. Es otro tipo de examen. Una institución lo examina a uno diciéndole lléneme este formulario porque quiero saber su información acerca de este tema. Y las personas dicen, a la que pereza, contrata a alguien que te llene el formulario porque es alguien que ya se sabe el truco del formulario. Y esta persona estudió el truco del formulario y sabe cómo llenarlo. Entonces, un examen es una especie de formulario. Que Saber llenarlo no implica que sepas o no sepas. Entiendo que, que Charles Darwin era muy malo para estudiar, muy malo, y le huía a los exámenes. Y en su biografía hay una historia en donde él tenía que examinarse de algo de la universidad como muy importante y se encontró una mata de escarabajos en su en su patio, y se distrajo tanto viendo escarabajos y viendo los tipos de escarabajos que no fue a su examen, y perdió, y le, eso le ocasionó un montón de problemas. Pero la ciencia le agradece más que se haya dedicado a ver los escarabajos porque empieza a plantear su teoría de la evolución. Entonces, ¿perdió o no perdió? <risa> sí, y lo que decís, tenés
0: razón, no, no va a medir realmente... Tu habilidad en el tema o no, porque sí, hay casos en donde ahora, es, eso es más común, que hay personas que les dicen, mira, fíjate que a ella o a él mejor hay que hacerle el examen oral, porque escrito como que es un poco más difícil y, y es, y o sea, sí es, sí, digamos, yo lo pude comprobar una vez, yo en uno, de, en uno de mis trabajos... Eh, doy clases, y una mamá, me fue, era una alumna joven, porque yo de hecho doy clases a personas ya un poco más grandes, pero era alguien que acababa de salir de estudiar, y la mamá me dijo, mire, eh, yo eso nunca me había pasado, pues, porque yo no trabajaba con personas así jóvenes, y me dijo, mire, yo soy la mamá de esta persona, y fíjese que ella es mejor si le hace los exámenes, y van a haber evaluaciones, que sean orales, que no sé qué, y dije yo, ay... Nunca me había puesto a pensar en si a alguien le servía más que fuera oral, o que fuera práctico, o que fuera escrito. Y de hecho, pues, eh, sería lo ideal, ¿no? Que vayas metiendo todos estos tipos de aprendizaje a lo largo de tus clases. Pues, porque así también vas comprobando quiénes son más eh, visuales, quiénes son más, eh, no sé, prácticos, etcétera. Pero sí, sí hay muchas maneras de sacar esas evaluaciones. Y que, ajá, el hecho de que la verdad no necesariamente quiere decir que estás perdido, ¿no? Pero de alguna manera sí te miden, pero ahí sí que a, a, a muchas veces es a la suerte de cada quien y cómo te presentan el examen y si te las puedes o no te las puedes, porque al final también está ese elemento de el estrés, digamos, o el nivel de presión que uno lleva al momento de hacer un examen, porque a veces estudias y bueno, idealmente siempre tenemos que estudiar, ¿verdad? Pero va, pero aunque vas preparado, el estrés de que si sabes si lo perdes no vas a pasar al siguiente curso, por ejemplo. Te puede hacer borrar la memoria por completo. Miedo ¿no? escénico. Ajá. Ajá. Entonces, sí, sí. hay más elementos ahí al momento de hacer un examen. Y esos son los exámenes de los que estamos conscientes, ¿no? Que nos dicen: Mira, aquí está su examen, hágalo, y si gana, y si lo pasa, pues entra, yo qué sé, al curso o al equipo, ¿va? <risa> Pero los exámenes de la vida, ¿estamos conscientes cuando nos llegan esos exámenes? ¿Estás nervioso de si lo vas a pasar o no lo vas a pasar? ¿Te das cuenta si lo pasas o si se te repite y se te repite y se te repite?
1: Pienso que sí, porque, a ver, si, si pensando en lo que acabas de decir, si el examen te genera una cierta emotividad, ansiedad y estrés... Pienso que así puedes comprobar si estás en examen o no también en la vida Si te, en una situación te genera esa misma sensación de estrés o eso mismo Tal cual dirías, ah, estoy en un examen y, ah. Pero lo que pasa es que a diferencia de en el colegio Donde a los 30 niños les pasan el examen de ciencias naturales En la vida no se te va a avisar No sí. te van a decir, estudien para el 23 de junio de la unidad 1 a la 4 <risa> <risa> le, la le, le va a pasar esto y aquello bueno,
0: si ya te pasa por tercera vez Supongo que te están volviendo
1: a pasar. Pero pienso que... Ajá, como que perdiste el grado, digamos. <risa> <Sí. risa> perdiste sí, la sí. lección. Sí, sí. <risa> yo espero que mi hermano no escuche esto. <risa> a continuación lo que voy a decir. Porque mi hermano perdió un montón de exámenes, ¿verdad? Y yo me recuerdo que hubo uno... Una vez que perdía. Y perdía. Y perdía. Y ya de último, así como yo... Bah, estudiamos tu examen, pues. ¿Qué viene en tu examen... ¿Qué te recordás que te preguntan? Y mi hermana.
0: Ya lo había hecho varias veces. Lo había
1: hecho varias veces. Sí. <risa> aparte de mi nombre, ¿verdad? Sí, aparte de tu nombre, ¿qué vas a preguntar? Pues mira, hay una serie que tiene espacios más grandes. Ay, y no. hay otra serie que son como de poner una palabra. Y hay otra serie, <risa> pero ¿qué preguntas venían en eso? No me recuerdo. Sí, pues, imagínate. Ajá, entonces, va, si a él... Eso le pasa a uno en la vida también. Sí, sí. Puede ser que uno no se recuerde del examen. Solo le pasó la situación, fracasaste en la situación, seguiste con tu vida. Y un año después te volvió a pasar lo mismo. Y volviste a fracasar. Y seguiste así. O sea, tener conciencia de que estás en examen ya te haría prepararte. Sí. Pero puede que no estés consciente. Puede que no estés... Que, que, que no veas que estás bajo un examen, pero no estás poniendo atención entonces, ajá, ahí digamos lo que pasa, hay muchas cosas, una de esas es que la vida te está pasando encima, ¿verdad?, no estás caminando sobre la vida, sino que la vida te está caminando encima, eh, y un poco también es como la, lo mismo que se examina, y aquí vamos a, creo que vamos a armar equipos, ¿verdad?, Versus. A ver, a ver. <risas> Porque yo creo que eh, una de las cosas que más se le critica a los exámenes actualmente es que los exámenes piden memorización. Entonces uno tiene que memorizarse el, el, sí. no sé, el, el trinomio texto. cuadrado perfecto, los ríos de Guatemala y todas esas cosas. Y entonces un, hay gente que tiene más memoria y hay gente y, que no.
0: Y es que eso iba a decir también, como que
1: depende también cómo te han presentado la información, de qué manera te han enseñado para que tú también tu desempeño en el examen sea... Ajá, entonces, pero entonces, al final, hay un, el examen actual te pide una memorización. ¿sí? Eh, por ejemplo, tú que estudias leyes, las leyes se memorizan. Ahí no hay de otra como de, no, yo sí la entendí. <risa> sí, cabrón. Pero no se las puedo decir. Ah, disculpe abogado, pero en este juicio somos <risa> o serios. Interpretarla, vale. O interpretar, no, la ley no se interpreta, la ley se, se respeta. O un médico. Un médico no puede interpretar el... Yo, ¿cómo que hay arterias y venas, verdad? No, aquí no es como, aquí hay. hay? ¿Y cuántas hay? ¿Y cuál va qué perdón Entonces pienso que hay situaciones de la vida, que así como hay carreras de la vida que necesitan memoria, hay situaciones de la vida que necesitan memorización. Sí. Y ahí es en donde viene como cada quien, cómo memoriza sus cosas. Hay personas que memorizan visualmente, que lo tienen que ver escrito y se les queda, hay personas que tienen que estar repitiéndoselo, hay personas que tienen que estar haciéndolo, que no sé cómo se podría hacer en el caso de una ley. Haciéndolo, tal vez cometiendo el crimen. No, no. <risa> no. Para aprender bien la ley. Para que sepas bien qué no tenés que hacer. No, no, no. No lo
0: intentes.
1: Ah, sí, 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 cabal. Así. Por favor, no intentes esto en casa. No, pero hay hay diferentes métodos de esto, pero una de las cosas que sí necesitas en los exámenes del colegio y de la vida es memoria. Sí,
0: totalmente. Tenés
1: que aprender Estoy a memorizar cosas. Si, si, a don sí. Don Carlos nos quiere decir algo. Sí, digamos, el, 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 sobre
2: eso hubo una discusión muy buena hace algunos años. Y un especialista decía que existen tres momentos, información, formación y transformación. Eh, nadie puede... Resolver nada en la vida, sino una información básica de memoria, es decir, Ajá. precisamente porque estaba sucediendo lo que Marito decía de que se estaba haciendo una supercrítica crítica a los exámenes memorísticos. Y es cierto, no son buenos, es decir, no, no es bueno el examen memorístico como lo hacían en el pasado a las evaluaciones anteriores, pero, pero que se necesita una información básica para poder funcionar en cualquier aspecto de la vida. Uh -huh. eh, nosotros no, no podríamos funcionar casi nada sin la información sin la información la base. Sí. ahora de eso ya viene la formación que es ya lograr desarrollar los aspectos como el pensamiento crítico, resolución de problemas eso ya es otro tipo de pero parte,
1: parte del conocimiento. De esa de Eso, al, pienso que así como, si tú vas a estudiar historia, tenés que memorizar ciertas cosas, o por lo menos tener líneas claras de la historia. Sí,
0: completamente, y, y bueno, digamos que cuando yo hice mi comentario, no quiero decir que estoy en contra de los exámenes. Yo crecí con ese tipo de exámenes, y es la única forma, digamos, en que yo los hice toda mi vida, hasta la fecha, pero... Tengo hijos y tengo eh, amigas que tienen hijos y están en diferentes lugares de estudio y hay muchas, ahora hay muchos cambios en cuanto a la educación de, ay, no vamos a evaluar de memoria, sino que lo vamos a hacer así y así Entonces sí existe, digamos, esa otra forma de evaluar a las, a las personas, pero como estaba diciendo Cabal don Carlos, lo que estás diciendo, tenemos que tener una base, pues, porque sin la base definitivamente no, sí. no puede solo pasar... Poniendo necesitas, las formitas encima de las
1: otras pues. Necesitas información y la información hay que tenerla En la cabeza, por lo menos la información Básica, ¿verdad? O sea, como Quizá no te vas a saber la, Los Las capitales del mundo, pero por lo menos Saber la diferencia entre una capital Y una no capital, ya con eso Como que tus conceptos pueden sí. ir un poco más De norte la, la
2: evaluación. Actualmente hay tratado Bueno, no tratado, pero sí Digamos, la evaluación es fundamental eh, de hecho, los pedagogos dicen, dime cómo evalúas y te, te diré cómo enseñas. Eh, porque la evaluación, eh, precisamente lo que se está tratando es como de eliminar ese temor. Ajá. La evaluación no debe generar temor porque pueden suceder casos como los que mencionaba Paula, de que el estrés hace que se, que se eh, debilite la posibilidad de saber qué tanto está preparado una persona para aplicar. Sí. El, el conocimiento funcional entonces eh, se, ha, se ha estudiado muchísimo sobre, sobre eso y la evaluación mm. ahora es algo que nos deberíamos todos los que creemos que podemos enseñar capacitarnos para evaluar correctamente porque se está evaluando el proceso de aprendizaje moral.
1: ajá, es eso que si ha aprendido y, o si necesita como volver a algo pero traspolémoslo a la vida o sea, sí. Porque la, la vida no le pregunta a uno cómo le gustaría ser examinado. A ver, ¿usted cómo aprende <risa> sí. mejor y cómo no? A uno le pasan las cosas de la vida y no hay forma de decir, no, a mí, a mí oral, por favor, porque escrito <risa> a no la me va próxima. bien. Mejor. Ajá, la vida pasa sus exámenes sin preguntarte. Pero si sí necesitas haber tenido un conocimiento clave de cosas para saber si no vas a reprobar otra vez, necesitas un poco de memoria. Pero lo otro que mencionaban, Carlos, que creo que se necesitan los exámenes del colegio y de la vida es entender para qué estás aprendiendo. O sea, sí. que esto que me está pasando, ¿hacia dónde me va a llevar? O esta situación que estoy viviendo, ¿qué me va a enseñar para llegar a dónde? Porque eso es lo que a uno le pasó. O a mí mismo, que yo cuestiono mucho de mi propia educación en primaria, es que nunca se me explicó por qué estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Desarrollar un pensamiento crítico. Desarrollar un pensamiento crítico. Nunca lo hice. O sea, yo llegué a, hasta... El, terminé el colegio... Y no tenía ni idea de por qué me habían preguntado lo que me habían preguntado. Y era el meme este de otro día más sin aplicar el binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? <risa> sí, Porque nunca se me dijo hacia dónde iba todo esto. Entonces, la conciencia de para qué necesito el conocimiento, se necesita en un examen del colegio, pero también en la vida. O sea, esta experiencia que estoy viviendo, ¿hacia dónde va? ¿O a qué me va a enseñar? Porque el problema es que nosotros vamos teniendo experiencias... En donde ganamos, perdemos, claro. volvemos a repetirlas y nunca llegamos
0: a ninguna conclusión. Sí, hay que ir ahí como formando también ese carácter, ¿no? A raíz de las cosas que te pasan y conscientemente sabes, ah, esto ya lo viví, esto me, se me hace conocido, esto se me hace familiar. Pero si no existe eso, exactamente, vas en blanco y no sabes por qué te sigue pasando lo mismo y todo alrededor ese es el culpable, Ajá. todos son iguales, todos son así. ¿Y dónde está mi mi reflexión acerca de ala, ¿por qué me salen todos iguales? Pues? ajá,
2: sí. en las redes sociales se recuerdan que hace poco empezaron a salir bromas sobre eso, de que ¿para qué me aprendí el binomio cuadrado perfecto <risa> si no me iba a servir para nada? y que eh, al valor no sé qué le, le eh, pero parte del problema es que no se le explica a alguno por qué está metiendo eso Quiere decir, nadie, casi nadie ni siquiera una de 100 personas va a aplicar el binomio en la vida, pero las matemáticas se siguen enseñando en casi todos los niveles, aún por lo menos a veces hasta los que van a la universidad a estudiar ciencia política llevan matemáticas uno por lo menos, porque desarrolla el pensamiento lógico formal que nos sirve para razonar en la vida sobre cosas que tienen una lógica de sentido de que de causa a efecto. Sí, es y que, eso, es lo que está eso es lo que
1: nunca se dice. Y yo pienso que, sí, o hombre. sea, yo sé que en la vida a uno no le dicen, hey, estás en examen ahorita, verdad, porque uno no se da cuenta que estás en un examen de la vida hasta que, ups, esto no se hacía así. Y esto. Pero en los, en los otros exámenes sí podrías empezar a entrenarte. Como para desarrollar la percepción de que está siendo examinado. Sí. Yo tuve una amiga que le dio gastritis crónica estrés.
0: Ay, por los,
1: En la época de exámenes. Que en la época de exámenes su mamá le llevaba como comida diferente y no sé qué más cosas. Porque a ella le generaba como mucha ansiedad. Y teníamos un problema de que uno de los de la clase. Que es este mi mejor amigo, el que siempre te he contado. Eh, él tiene memoria fotográfica.
0: Pero su
1: memoria es ridícula Uno veía la misma película que él Y parecía que uno no había visto la película Por la cantidad de detalles que él recordaba Y él a veces Solo necesitaba que el profesor le leyera Y él se recordaba absolutamente de todo Entonces aquel nunca estudiaba No necesitaba estudiar Porque solo era de ¿Qué nos examinamos mañana? De ciencias ¿Qué eran ciencias? Ah, que hablamos esto, esto Ah, sí, sí Y que sí, ah, sí, sí ...llegaba al examen... 100 ...y entonces a esta niña... ...le generaba un... ...como... Conflicto. ...descompensación... ...ver que un día antes del examen... ...nosotros estábamos jugando fútbol en la calle... Y ella le faltaba leer no sé cuánto. Y, y aquel pre medio preguntaba. Y, y aquel y... medio preguntaba y sabía y sacaba mejor nota. Y ella le iba re mal, re mal, re mal. Y la mamá siempre llegaba como a la casa de uno: Pero ustedes tienen otras notas. Porque ¿por qué Ay, ella ha si estudiado un montón? <risa> ¿Y por qué ustedes sacan más notas que él? Y yo ni apuntaba más y, y cuaderno <risa> todo rayado. Eh, pero ahora pienso y digo: eso, Ahí teníamos 11 años. ¿Qué haces con la vida así? ¿Qué haces cuando te toca tramitar una visa o una escritura de algo? ¿El estrés no te va a dejar, te, sí. te va a matar? Dígame su fecha de nacimiento y ya sí, se te olvidó. Y ya se te fue todo así. Sí. Hay que saber controlar la situación, examen, de sí. la vida y, de, y los, del colegio. Sí, porque si no ese miedo que te produce,
0: estrés, ansiedad, inmediatamente ya sabes que está perdido. Estás, sí. estás perdido porque no, no vas a ni siquiera lograr entrar al examen o empezarlo o, o, y menos completarlo. Y entonces sí es, eh, viene de la mano con ese aprender a lidiar con ese estrés, pues porque sí nos produce un, un, un estrés, una ansiedad, preocupación, yo qué sé. Pero, pero sí hay que procurar manejar esas emociones en nosotros para poder pasar a, al examen, porque si no... Bueno,
1: tu prueba sería controlar la ansiedad, Ajá. ¿no? Por ejemplo, ahí tenés una forma de examinarte. Tal vez usted uh -huh. no necesita ser examinado de esto, sino cómo llevar los nervios de estas sí, cosas. De hecho,
2: inteligencia
1: una inteligencia hecho, emocional. El origen del
2: famoso EPF, el ejercicio profesional Supervisado se da porque eh, había gente que no podía pasar los exámenes privados que habían en la Universidad de San Carlos, porque era extremadamente estresante. Entonces, aunque le llevaba más tiempo hacer un EPS, porque tienen que, a hacer, tienen que ir al lugar, pues, a sacar información del EPS, después eh, ordenar, le es muy largo, ¿verdad? y después, esa prácticamente es su tesis, ¿verdad? Siempre pues, sí, pues, en el, el ejercicio profesional utilizaba. Entonces Les lleva año y medio. Estudiar un privado eh, llevaba cinco meses, digamos, porque cuatro o seis meses más o menos para prepararse. Pero había que no podía enfrentar el examen privado. Ajá. Eh, y, y entonces se creó el EPS. Y tanto más todavía en algunas facultades, por lo menos en la mía, eh, valoran, ¿sos EPSista o de privado? Si -pesista, sos EPSista, sos regular. Sí, sí pues. Es decir, todavía hay una cierta diferencia de calidad. O sea, que, pero realmente no es, no es, no es que haya esa diferencia, es, es diferencia de lo que se Yo tengo una compañera que creo que se y, bueno, entonces, y era muy buena sí era, era persona que ex, excelente estudiante y sabía pero se ponía blanco cuando estaba el examen porque es un examen moral frente a
1: cinco examinadores en la facultad de economía <risa> siempre Va, pero que... pasarlo a la vida también en la vida tus exámenes de la vida son a veces frente a más gente o sea sí. son frente como en situaciones un poco más complicadas eh, yo
0: Perdona, es que ahorita que mencionaba esto, eh, don Carlos, me recuerdo de una amiga del colegio, una compañera del colegio, no voy a decir su nombre. <risa> ella, eh, a veces nos tocaba pues, pasar, uh, no sé, a exponer y cosas así, y a cada vez que a ella le pasaba, ella no podía hablar, ella se ponía a llorar, se, era, nunca podía, nunca lo lograba, y de igual forma siempre le decían que lo tenía que hacer, pasaba, nunca lo lograba, y me recuerdo hasta que nos graduamos, fue lo mismo. Y hace poco, pues como nos tenemos en redes sociales, y ahí uno va viendo, veo que ahora ella baila belly dance, en un escenario solita, súper chilero, y, y yo me puse a pensar, ah, la gran, ella superó ese, ese miedo que tenía a pasar enfrente, y ahora baila, pues, ¿verdad? Si sí, sí. es
1: que era otra la, la o, otra su, su tendencia, Exacto. iba por otro lado, porque eso también pasa un montón, en, en la antigua Grecia... En un periodo, en el periodo clásico, la forma de educación venía en que agarraban a los niños y les ponían diferentes tipos de juguetes. Y entonces, naturalmente, había niños que agarraban un juguete de un tipo y otros de otro. Había el niño al que le gustaba patear las cosas y había el niño al que le gustaba construir las cosas y esto. Y un poco ahí van viendo como por dónde iba el niño. Este como que va a ser más del lado artístico, este como que... Y eso les permitió desarrollar a los mejores escultores, a los mejores atletas, a los mejores pintores, a los mejores poetas, porque desde niño detectaron como por dónde. Nosotros tristemente estudiamos lo mismo todo, 16 años, y a los 16, 17 años le preguntan a uno, bueno, ¿y ahora qué quiere hacer? Sí, hombre. La, no sé, Así ¿ah? tarde, ¿ah? y, y eso, imagínate cuánta gente no siguió lo que realmente quería. Su vocación se quedó perdida en medio de tener que aprenderse las capitales de Europa y sí, pues. se fue como perdiendo. Porque el sistema no ve la individualidad, sino que lo que ve es... Todos tienen que saber lo mismo. Pasaron todo sexto. Bueno, ahora les toca... No, no hay séptimo, ¿ah? Pero les toca el siguiente. El séptimo,
0: primero básico.
1: sí. Eh, sí, pero... Este es un problema, digamos, a nivel educativo. Ahora, pasándolo a la vida, eh, en la vida no hay grados como tal, pero sí hay grados como de uno mismo. Sí. Uno mismo va desarrollando su vida en niveles. Y uno sí puede ver como las fases de su vida. O sea, yo antes era así. De repente decidí ya no hacer tal cosa y ahora estoy aquí. Y ya no volvería a esto. Y ahora hice esto y esto. Y uno sí ve niveles como en, en su vida. Y... Si lo, si lo reflexionan un poco... Van a ver el examen del final del nivel... Van a ver esa cosa que dicen... Ah, no, yo cuando vi esto dije... No más, no vuelvo a hacer esto... Ajá, pasó el examen... Y entonces... Como que uno cambia de nivel... Cambia de sí, prueba... Sí,
0: okay. <risa> También en los exámenes de la vida... Es... Un poquito más complicado que los escritos... Porque los escritos se quedan escritos los de la vida tenés que seguir esforzándote... Para no...
1: Volver a primero sí, primaria. Sí, sí. <ríe> Pero, más o menos, porque el conocimiento siempre se queda en la experiencia. E incluso eh, uno no debería de despreciar las herramientas que le enseñan a uno en el colegio. Uno sí podría, debería llevar apuntes también de su vida. O cosas, que incluso lo hacemos. A veces uno tiene como fotos, recuerdos, cositas que dicen... ¿Y por qué usaste este anillo. Ah, porque mira, yo pensé que cuando me pasó eso dije... Este anillo me lo va a recordar. Es una forma también como de ir, de sacar chivos. <risa> o en, en, de hacer tu de diploma,
0: as... tu diploma de gané esto.
1: Esa <risa> es tu medalla de pasé esta prueba. Ajá, o es tu medalla de recordarte si te volvería a tocar. Sí. Es tu chivo de, de, de ver la sí, cuando, de ¡Ah! cuando ya
0: ves que viene la prueba, ya la vas a pagar, dices, no, no, no. No, no, no,
1: no, ajá, no. Pues ya me no. recordé que tengo que hacer. Sí, sí. Lo haces. Eh... Mira qué
0: buen tip. Sí, es un
1: montón, incluso estaba, estaba leyendo que el, eh, uno de los motivantes más fuertes de lo, para hacerse tatuajes es el recordar experiencias. O sea, que las personas buscamos hacer chivos en la vida. Así como de, quiero ver esto y cada vez que mire este tatuaje voy a recordar tal cosa. Ajá. No, voy a volver. A... <risa> sí. Sí. <risa> El binomio cuadrado perfecto. <risa> sí. Pero, o sea, que sí, so, naturalmente buscamos tener eh, cosas para poder estudiarlas y poder verlas así. Algo palpable. Algo palpable. Tu chivo. Sí, sí.
0: ¿Tu sí tu se dice así, ¿va? chivo? El chivo es para ganar el examen Ajá, sin es tu... estudiar. Sí,
1: pero lo que pasa es que el que hace el chivo tiene que estudiar. Eso es lo que nadie ha visto, que el que hace el chivo chivos. tiene que pasarlo de su cuaderno a algo más chiquito y tiene que normalmente, pero igual no en, lo intenten en, en casa, no lo intenten <risas> en casa. O Se hacía sí, a mano. Ah. Lo estamos
0: recomendando. Ahora sé que
1: los <risas> imprimen en chiquito y <risas> Es que, mira, una de mis hermanas era una genia así para los chivos, sí, una genia, genia. Le había hecho hasta un paletón invisible a su... A la
0: no, a, a la su falda. su
1: falda y los... O sea, era una genia para hacerlos así. Híjole, ya la delaté. Pues tengo dos, ¿no? A no, tus no, hermanos no. estás delatando, mira, llevan dos. Ah, ah sí, cabal. Eh, pero entonces yo creo que, que sí tenemos herramientas para los exámenes de la vida también. O sea, sí, hay que memorizar cosas, hay que tener conciencia de que estamos como en examen y hay que tener elementos de refuerzo para el estudio y sí. ver los niveles como de cosas que se han ido pasando y de cosas que se han ido como superando. Eh, pues hay como no es lo mismo pasar un doctorado que el examen de sexto primaria, que claro. el examen de, no sé, de baile, de, de cuando estabas en el colegio, de baile del colegio eh, hay exámenes que uno siente que tiene más cosas en juego porque sí. en la vida también pasa lo mismo, no, hay, hay situaciones en la vida que uno siente que hay más en juego pero todo esto siempre va a ser como de perspectiva, como el del doctorado mira al niño sufriendo y a decir ay Dios, esos exámenes, dame tu examen aquí, no es nada <risa> Así también pasan cosas en la vida de uno Que uno siente que es el doctorado Y hay alguien que le dice a uno usted no es nada así. No,
0: sí, fíjate que a mí eso me pasa Con mis hijos, ¿no? Que a veces los veo llorando Por alguna cosa, porque el nene perdió La pieza del rompecabezas, ¿no? Ay, yo, y hasta lo digo En voz alta, así como, ay Dios, por eso lloras Y mira, y otras cosas, y digo yo, no Pues es que esa es su prueba hoy, ¿no? Que sí, se le perdió sí, la, prueba, la pieza y ahí estás formándote, ahí estás aprendiendo que vas a ser más ordenado, o que puedes vivir sin la pieza, etc. Y cuando nosotros le ponemos como esa conciencia a esas pruebas, porque lo, exactamente lo que decías es que a uno hay alguna situación que le empieza como a generar ansiedad y está uno ya con miedo y, ay Dios, ya va a llegar el día en que me va a tocar hacer esto, esa reflexión de decir, bueno, si me estoy sintiendo así es porque, bueno, es algo difícil para mí hacer. Y tengo que hacerlo de igual forma. Entonces, empezar a reflexionar en que, bueno, esto es una prueba para mí, no es un no es una enemigo o una situación catastrófica, sino que es algo que tengo que hacer. Y entonces voy a empezar a verlo como una oportunidad de pasar esa prueba, empezar a estudiarla antes de esos días y... Sirve, ayuda sí, y, y. a bajar ese nivel de
1: ansiedad y. Y la sociedad, porque la vida no es nada original, ¿verdad? Todos nos pasa lo mismo y sufrimos un poco como por las mismas cosas. Es, uno cree que su vida es como sí. no, es nadie, uno ha vivido sufre más esto. que, nadie. que... Ay, Jeje, saludos, diría la vida. <risa> eh, pero a las sociedades también les pasa lo mismo ahorita, eh, que están las grandes sequías en Europa, que, que están como pasando las sequías, en los ríos han ido encontrando en las piedras de las orillas, han ido encontrando marcas de mensajes, de cosas de si el agua llega hasta acá, están en peligro. Y así, mensajes como bien directos, que eran los mismos mensajes que encontraron cuando los tsunamis en Japón, cuando la gente subió a las montañas, encontraron piedras que decían hasta aquí sí. llega el agua. O sea que alguien ya fue examinado por la misma situación y ya se vivió esa misma experiencia, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ha pasado ya le ha pasado a alguien. Entonces pienso que Así como cuando uno no entiende una materia puede pedir ayuda, en la vida uno también puede acercarse a alguien y decirle, mira, yo no sé cómo resolver esto. ¿Qué harías en, en esta situación? Ayúdame o enfoque, estudiemos. <risa> sí, o sí, sí, Ajá, sí. Porque uno de los grandes problemas de los exámenes de la vida es que uno siempre siente que está solo en el, en el privado de la vida. Yo contra el mundo entero. Son re yo soy redramático para expresarlo, pero yo creo que se siente así. Como, eh, yo versus, ¿Te han contado? Yo versus el mundo. No, a mí me gustan los exámenes. Yo sé. Me, me generan adrenalina los exámenes. Qué bien. Pero yo creo que, que quitarle esa individualidad de esto me está pasando solo a mí y empezar como a verlo de, bueno, esto a alguien ya le tuvo que haber pasado. ¿A quién podría preguntarle ¿A algún como por dónde, cómo lo desarrolló, cómo hizo para vivirlo más fácil, ya sí. es una aproximación.
0: Eso es, ah, sería genial que pudiéramos tomar ese consejo de alguien que ya lo ha vivido, y además también poner atención en esas clases de la vida, porque a veces alguien te está contando algo y se te olvida. Y luego vas y ahí vas a, a estrellarte la cara ah, a, a la pared. Entonces, a veces tal vez no lo estás ni preguntando, sino que ya te lo están diciendo y ahí vamos, ¿no? Entonces, sí hay una conciencia. La, la memoria. La memoria, que hay que tenerla... Sí. Atenta, hay que tenerlas, así las antenitas bien... ¿Qué? Ah, bien atentas. Bien
1: antenitas,
0: <ríe> porque, porque sí, hombre, se ve. Uno ve cosas... Uno, porque a veces hasta uno le dicen las cosas Y de todos ahí va uno a hacerlo ¿no? Sí, Entonces...
1: sí, sí. tristemente necesitamos del dolor Para empezar a estudiar Como el que como mi hermano que perdía el examen todo el tiempo Hasta que se puso a estudiar Y hasta que lo ganó Pero yo pienso que a veces sí pasa eso mucho En la vida Que uno hasta que pierde Estudia sí, hombre. Ajá, sí, O no, a, no, no, no. que es el verdadero aprendizaje no Es extraño que necesitemos siempre perder para empezar a estudiar. Siempre. Es, es una forma extraña. Y creo que es una forma extraña porque no le prestamos atención a nuestras fuentes de estudio del entorno. Ajá. Porque como decís, uno puede aprender viendo gente. De repente alguien le cuenta su vida a uno y uno dice, Alarán, ¿qué hago yo para no vivir así? o <risa> ¿Cómo hago para no ser así? Puedes hacerlo viendo una película. Sí. Ves una película y en la película decís, ¿por qué este personaje le pasó esto? Alarán, es que tomó pésimas decisiones. ¿A quién te recuerda? <risa> sí. Ajá. O leyendo algo. Pienso que hay muchas formas de poder estudiarlo sí. para no tener que siempre llegar a perder. Pero lo que pasa es que hay una relación psicológica bien extraña entre perder y definirte. Entonces, a las personas, por ejemplo, cuando en el colegio uno se dice, yo no soy bueno para mate, yo no soy bueno para uh -huh. esto, yo no soy bueno, pero no dicen lo contrario. Yo soy bueno para esto. Yo, no Siempre se definen por lo por donde no por son donde buenos. No. Y en la vida le pasa exactamente el, a, lo mismo a las personas. Las personas se definen por lo, que, por lo que han fracasado. Ah, yo nunca he hecho esto bien. Siempre me ha pasado esto. Jamás logré hacer lo otro. Eso es decir, no sé hacer nada. No, hombre, cálmese. No se enfoque en lo que no sabe hacer, porque nadie le pidió que supiera hacerlo todo. Enfóquese en lo que puede hacer. Así, aunque en las demás materias no le vaya bien, pues... Por lo menos una, Hay vida, una ganada. Y esa ganada te puede, es la vida. Los grandes pintores de la antigüedad eran pintores, pero Da Vinci hubieron muy pocos. De ahí los, no sabían más de las demás cosas. O la historia lo ha comprobado. Genios políticos que eran pésimos para escribir o para hablar. O genios matemáticos sí. que no podían dibujar. O Hay Genios grandes vendedores que no les daban lo intelectual en el colegio. Por Hay ejemplo
0: académicamente hablando, lo pues salen a la vida y son unos grandes vendedores. Por
1: ejemplo, un, un gran vendedor que nunca logró ganar matemáticas, ¿sí? Y entonces fracasó en la vida porque pero si él se hubiera enfocado en yo no sé hacer esto, es como cuando uno pierde un examen y se define por el que perdió. Sí, pues eh, que, esto que voy a decir puede sonar feo. A ver. No, lo voy a pensar bien porque ahora hay público, ¿verdad? <risa> <risa> ahora hay
0: público. Pues ahora hay público
1: aquí. Presente, ¿no? Pero siempre te sí. escuchan. Pero van ¿vale? a tirar libros. <risa> <risa> eh, pero a nosotros las etiquetas de fracaso nos gustan. Venir y decir el... Eh, Hola, soy Mario y... Me despidieron. O... Eh, me divorcié o cosas que nos suenen a nosotros sí. que perdimos y de entrar a, así desde el inicio eh, presentarse con esa etiqueta de perdí, hola perdí, <ríe> me puedes conocer a partir <ríe> de eso, pero lo, no lo decimos así sobre todo porque es como medio cool presentarte desde sí, esas pues. cosas que, ay no yo soy re impuntual, siempre llego tarde a todos lados y ah eh, no sé si uno presumiría eso, ¿verdad? No, no debería de presumirlo. Pero nos gustan ese tipo de etiquetas de las cosas en las que perdimos. Sure. Eh, y ahí es lo mismo del niño que nunca aprendió matemática y que lo definieron. Lo definieron por eso. Ajá, creo que lo primero que hay que definir es, lo primero es que hay que quitarse ese estigma de estarse definiendo por lo que nos me por salió los exámenes reprobados sí el que no me salió no me salió y ya vendrá otra vez porque sí. en la vida
0: siempre vienen siempre, siempre vienen y cuando ganas uno ahí viene otro Ajá, o sea, sí sí va sí. a haber un montón de oportunidades para sí
1: que. el de la vida va a regresar no hay forma como de, de cambiarte de carrera <ríe> sí. Sí. el de la vida va a volver y volver y volver hasta que medio le aprendas o no le aprendas y te frustres un montón de la vida. Y entonces la vida no tiene sentido. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me encuentro el mismo tipo de jefe. Siempre me hacen esto en las relaciones. Todos los hombres hacen esto. Todas las mujeres me hacen esto. Siempre sí. yo soy lo mejor. Pero siempre se me acerca este tipo de persona. Mm, suena a examen perdido. <ríe> suena como a... Usted no está prestando la atención. A alguna situación ahí repetitiva. A la que hay que estudiar. Sí, Lea su, su muro de Facebook. Tal vez ahí va a empezar a ver cosas Todo que, lo que estaba posteaba. haciendo. Las ¿Lea? fotos que ha subido. Sí, eso me estaba contando Mira, hace poco una amiga que dice que hay un estudio que viendo el feed de Instagram, así con las fotos que la gente va subiendo, se van viendo sus tendencias psicológicas. Porque van viendo primero sus gustos. Y eh, eh, han desarrollado tecnologías para ir viendo por dónde va la persona acorde a.
0: A lo, que a lo
1: que ha ido publicando entonces, eh, se hace un récord porque imagínate, ¿hace cuánto tenés Instagram? a la Aran no sé, es que no sé cuándo ni yo, ¿cinco años? Eh, nueve años, ah, imagínense nueve bueno, años ¿no de fotos que nosotros elegimos subir, nosotros o sea que hay nueve años de nuestro gusto psicológico ajá el por dónde ha ido mi vida un poco si tu diario Público. Poco, ajá, tu diario público. <risas> si te vas hasta la última foto, voy a hacerlo ahora que lo <risas> voy, a a, por... voy a borrar fotos. ¿no? Ajá, incluso podrías borrar fotos sí, de cosas o podrías eh, analizar situaciones y decir, puchiga, la primera foto que tengo es la misma situación que estoy viviendo. Alá. Y eso es bueno, malo
0: Pero mira qué interesante, porque hasta ahí podríamos analizar un poco estudiar. por dónde
1: vamos. Necesitas elementos para estudiar tu vida. Si, sí, si tratás de estudiar tu vida así sentado viendo y dices, ¿cómo cambio mi vida? harán ah, otro día así, ¿cómo? <risa> Re difícil. Necesitas elementos concretos. Y los elementos concretos son son tangibles: son fotos, son decisiones, son dónde vivís, dónde trabajas. Son cosas bien concretas que te pueden ayudar a ir viendo y decir. ¿Ganaste o perdiste el examen de sí, la vida? Sí, sí. Por ahí creo yo que podríamos apalancarnos para estudiar. Me, me gusta.
0: Me gusta porque sí. Hay que tener la conciencia también y aceptar cuando hemos perdido el examen. Sí. Y cuando lo volvimos a perder. Y no nos acordamos de las preguntas, diría tu hermano. Y cuando ya logramos pasarlo, ¿no? Pero si no, nos, si no aceptamos también el haber perdido un examen, Nunca lo vamos a ganar, nunca no. vamos a estudiar, a, a cambiar la forma de, de hacer las cosas, de estudiar, digamos, para avanzar y, y ganar. Aunque sea con 60, ¿verdad? así raspadito, pero va. <risa> pero, pero,
1: <risa> lo ah, demás es vanidad, Paula. <risa> bueno, ¿era 61 o no? No, 71 eran. 60, según en la, el ministerio. ¿En la U eran 71? No, 61 yo por qué recuerdo 71 en la Hay donde sí, 71 se Sí, va. Pero
0: según el Ministerio de Educación con, es con 60.
1: Y lo demás, vanidad. Vanidad. <risa> vanidad. No, y la vanidad. No. <risa> sí, pienso que, que podés ir viendo eso en la vida. ¿En qué está siendo examinado? ¿Qué puedes reforzar para estudiar? ¿A quién le puedes preguntar? ¿Qué puedes ver? ¿Cómo como hacer el mismo proceso de cuando uno estudia para un examen? Cuando uno estudia para un examen, pues, bueno, ciencias naturales. A ver, mi cuaderno. ...y uno abre su cuad... ...abría su cuaderno... ...y regresaba y decía, ...y aquí ¿por qué no algo <ríe> Saber, va ¿Y aquí ¿por qué no terminé la palabra? Saber... ...y tenés mucho de eso... ...pues así es con la vida... ...uno podría regresar y decir... ...a ver, ¿y aquí qué pasó? ¿Y por qué no hice esto? Y así como cuando uno estaba estudiando... ...se necesita objetividad... ...no puedes estudiar... ...si desde que empezás a estudiar decís... ah no es que esto nunca se me queda a mí... Sí. es imposible... ...porque si haces eso con la vida... Igual te pasan el examen, es que a mí sí. no me interesa si estudio o no estudio, aquí está la prueba del examen. Aunque lo pierda, ahí va. Sí. Sí. Entonces sí puedes estudiar, sí, sí. se puede estudiar.
0: Sí se puede, hay que estudiar, Ajá. hay que poner atención, hay que tener memoria.
1: Hay que tener conciencia para qué se está viviendo esto. Sí. Ajá, y ganarlo con lo que se pueda, ¿verdad?
0: Y aprovechar los exámenes académicos o para entrar a equipos. O, o médicos, <risa> para irnos formando también Y entender que hay una razón detrás de eso Y que eso lo vamos a aplicar en la vida
1: Ajá, y como a saber controlar esa situación de examen Porque al final es una situación psicológica sí. El sí. sentirse observado, sentirse juzgado Que de ahí venía la palabra Es, un, es ser juzgado, un examen es ser juzgado Usted sabe o no sabe Sí sé, a ver, <risa> contésteme esto Y vamos a saber si usted sabe eh, y a uno no le gusta, desde el momento en que se apagan todas las luces del teatro y se queda solo el spot de uno, uno siente como el, <ríe> sí, voy a fracasar, sí. no, nunca me ha salido bien esta, y sale corriendo, va. va, está bien, siga viviendo, pero va a volver a pasar. Entonces empieza a practicar en su cuarto, apaguen luces, y que es solo con una, <ríe> una solo sola, con una sola. <ríe> hablar en el espejo, estudiar, sí, de eso se trata. Sí, y... de eso se trata. A mí hace mucho tiempo, no, no mucho, 2015, hace siete años, una persona que es muy inteligente eh, y que lleva mucho tiempo en Acrópolis, que lleva 50 años en la escuela, yo le, le hacía la pregunta de cómo se puede distinguir si uno ya es filósofo o solo cree que es filósofo. Y él me dijo, bueno, es muy sencillo, me dice, ¿sabes si eres filósofo? Si ya fracasaste, si te caíste, si mordiste el polvo, si todo salió mal. Y te volviste a parar. Si te volviste a parar y dijiste, bueno, ¿qué pasó aquí? Volvamos a armar. Eres filósofo. Si te caíste y no te volviste a parar y dijiste, bueno, la vida es así, no hay nada que hacer. Y
0: te seguís arrastrando. ¿sí?
1: Entonces, no eres filósofo. Te, te quedaste hasta ahí y lo sentimos. Entonces, siempre me gustó mucho su definición porque hace, creo que bajo esos términos, muchos seres humanos somos filósofos, porque muchos nos hemos parado de algunos fracasos. Otros nos costaron más, ¿verdad? <risa>
0: pero no nos tardamos más en levantarnos, A pero... ver,
1: Algunos nos, hasta nos acostumbramos al polvo. <risa> sí, sí. Como decía Le si lo importante no es, fraca no es caer de nuevo en la misma piedra. Eh, lo importante es no casarse con la piedra y tener descendencia <risa> con esa piedra. ¡Ah! <risa> <risa>
0: Pero sí, mira, qué bonito. Porque sí, creo que casi podríamos decir que todos somos o vamos a ser filósofos porque... Ya, esa, esa, es el, esa es la idea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Caerse y levantarse. Estudiar.
0: Estudiar.
1: Bueno, la dejamos aquí. ¿La ¿Qué dejamos dice el público? <risa> ¿La dejamos aquí o seguimos? <risa> <risa>
0: La dejamos aquí. La dejamos así. aquí, sí.
1: <risa> bueno, entonces, muchas gracias a todos. Este era el, nuestro podcast experimento con público. La verdad es que no salió tan mal. Ah, tan <risa> mal. <risa> ¿Pasamos el examen? Vamos ¿Pasamos? a ver si
0: pasamos el examen o no.
1: Ajá, sí. Eh, no sé cuándo va a salir publicado Pero por ahí estén pendientes Y a los que habían oído de Gerson Y no lo conocían, él es Gerson Ahora está
0: ¿sí? Póngase frente Herson. a la cámara <risa> ah, yeah, <sí. risa> No solo los que vinieron ah, <risa> Son mentiras
1: eh, Y pues gracias a todos Y pues aplausos Porque nos salió bien
0: Gracias por acompañarnos Gracias Mario Gracias Paula Gracias Gerson gracias.